0: Ahoj, já vás moc zdravím u další epizody podcastu Vylíčeno, kde probíráme nejenom štětce a barvy, ale úplně všechno, co souvisí s prací vyzážistky a budováním svoji vlastní značky a podnikání. Já se jmenuji Diana Vitykačová a můžete mě znát nejenom jako vyzážistku, odhodlanou splnit klientkám všechny jejich make-upové přání, ale taky jako kreativní tvůrknin na Instagramu a zakladatelku online kurzů pro vyzážistky. Doufám, že máte u sebe něco dobrýho k pití a vrhneme se rovnou kokem do nejnovějšího dílu. Myslím, že na začátku vizážistické kariéry jsme se všechny snažili čerpat úplně všechny informace, co se k nám dostaly a samozřejmě podle toho, kde jsme se vzdělávali, tak ty názory nás pravděpodobně nejvíc ovlivnily. Každopádně z praxí potom člověk samozřejmě získává vlastní zkušenosti a může si potom na všechno udělat názor a ten názor může klidně být naprosto odlišný od všech ostatních, protože právě každý to soudí podle toho, čím si sám prošel. No a já si právě myslím, že jedním z takových jako témat, na které neexistuje vůbec ten jednotný názor, je právě ve vizážistickém světě téma TFP zakázek. Pro ty, kdo vůbec netušíte, co to je, TFP je zkrátka pro Time for Print, je to vlastně v v podstatě čas za fotky. Všichni zúčastnění by měli věnovat svůj čas a svoji práci výměnou za fotky do portfolia. Je to vlastně formát spolupráce, který může přinést užitek úplně všem, a nebo to samozřejmě může taky skončit jako propadák. Každopádně mně osobně to přijde jako úplně nejvhodnější na začátku kdy vlastně všichni ty tři lidi, předpokládám, že to většinou je teda modelka, fotograf a vizážistka, ale může to být samozřejmě i trošičku jako jinak, to se potom k tomu dostaneme, tak vlastně pokud všichni ty tři lidi třeba si budují to svoje portfolio, jsou na začátku, anebo chtějí vytvořit nějaký svůj umělecký záměr, ke kterýmu by se třeba nedostali úplně během nějaké placené zakázky, protože co si budeme říkat, ne vždycky je možnost se dostat do nějakého hodně kreativního světa, kde se fakt hodně vyřádíte a pokud prostě vaše největší klientela jsou nevěsty, ale vy si přesto chcete do toho portfolia prostě dát třeba pár fotek nějakého výraznějšího make-upu, ukázat, že máte i jiné skills, tak právě potom ta TFP spolupráce může být přesně to pro vás, co vám tohleto dopřeje. Já osobně znám vizážistky, které by uh, nikdy zadarmo nedělaly, zadarmo v uvozovkách, uh, ani formou TFP spolupráce. A taky mám kolegyně, které, přestože už mají praxi uh, a líčí hodně dlouho, tak stejně do takovéhle vlastně výměné zakázky jdou. Uh, já osobně patřím určitě k příznivcům TFP, ale samozřejmě jenom zase za určitých podmínek, které se třeba... Um, u mě potom mění nebo měnili i podle praxe, i podle prostě zkušeností, i podle potřeby a podle současné nebo podle situace, která zrovna je. Hlavně když jsem začínala, tak to byla úplně úžasná příležitost, jak získat fotky do portfolia a díky tomu získat samozřejmě nové klienty, protože... Právě zase se vracím k tomu, když chcete ukázat, co ve vás je a co dokážete nalíčit, tak ale ne vždycky máte tu možnost při placené zakázce, Buďte té klientely je ze začátku třeba málo, anebo je to právě klientela, která prostě na který nemůžete všechno tohleto ukázat, takže to pro mě bylo rozhodně super. No a mm, taky jsem slyšela třeba názor, že uh, by vizářistka nikdy ani na začátku neměla líčit zadarmo. Uh, s čímž se třeba já jako stotožňuju, uh, protože když si uděláte ten živnosták a máte se tím živit, tak uh, vlastně i od začátku, kdy do toho investujete produkty a práci, by tam nějaký ten honorář měl být na druhou stranu. TFP úplně technicky není zadarmo, protože máte za to uh, ty fotky, takže uh, tam, tam to vlastně takhle úplně neberu, přijde mi to víc jako výměný obchod. No a právě v tomhle díle bych uh, chtěla se věnovat i tomu, kdy to podle mě dává smysl a kdy uh, vůbec, kdybych do toho nešla, nebo právě kdy se mi stalo, že jsem prostě z takový spolupráce už odešla, anebo se mi úplně nevyplatila. O prvním uh, případu jsem teda už mluvila uh, před chvilkou, kdy vy uh, si chcete vytvořit uh, portfolio a uh, vlastně třeba není úplně možnost do toho zainvestovat uh, velký peníze nebo prostě chcete opravdu profifotky třeba z beauty sféry a nejenom, že si třeba vyfotíte make-up právě jako jsem už o tom mluvila v těch předchozích dílech na klientce, prostě kdy cílíte víc na tu osobní klientelu, ale kdy fakt chcete cílit třeba na ty beauty focení nebo právě na fotografy, tak potřebujete prostě kvalitní fotky do, do portfolia. Uh, druhá věc, kdy to podle mě může fungovat skvěle, je kdy uh, oba třeba začínáte, to znamená vy jako vizážistka a fotograf uh, začíná. Takže oba jste na začátku, oba si potřebujete vybudovat portfolio, kontakty a vlastně začnete se podporovat navzájem, vložíte do toho svůj čas, energii a práci a může se z toho rozvinout super funkční biznis. to je třeba i můj případ, kdy já s, s fotografkou, se kterou teďka nejvíc pracuju, nejvíc spolupracuju, máme společný projekty, prostě opravdu jako hodně jsme takhle na sebe pracovně napojení, tak to byla moje TFP zakázka na začátku, kdy já jsem se prostě ozvala na inzerát. Neměla jsem ještě tolik úplně rozjetý svůj biznis, je to přece jenom hodně let zpátky, byla jsem čerstvě docela v Praze přestěhovaná, kde jsem teda musela všechno jakoby budovat od začátku a uh, vlastně jsem si říká, jo, je dobrý poznat uh, jakoby ty lidi, je dobrý se dostat mezi ty lidi, poznat ty fotografy uh, plus samozřejmě zase jsem si říká, ok, fotky do portfolia, potřebuju pořád tam něco sypat takhle. No a vlastně... Je z toho teďka jako super spolupráce, kdy prostě pravidelně fotíme, jsou to samozřejmě honorovaný všechno, zakázky, I ona se někam posunula, já jsem se někam posunula, prostě za těch x let jsme ušli obě dost velkou cestu a to podnikání se nám rozjelo a právě držíme takhle společně a je to něco úplně skvělého. takže to si myslím, že je naprosto skvělá věc, kdy se z té TFP zakázky stane vlastně honorovaná. Samozřejmě... Uh... Záleží pak už na vás, jak dlouho jste třeba ochotní čekat, uh, někdy to totiž může být jako um, hnedka druhá zakázka, někdy to může trvat třeba taky půl roku, než se vám to rozjede a samozřejmě to už je potom hodně na vás, jestli na to máte ty možnosti, uh, jestli tomu věříte, že třeba to tak jako bude jednou, anebo jestli vám to přijde jako ztráta času a nechcete vlastně do toho investovat tu práci. Třetí případ je za mě ten, kdy chcete nabrat třeba nejenom fotky, ale i spolupráci z nějakých prestižních zakázek a z prestižních akcí, kam byste se třeba jinak úplně nedostali. Je to samozřejmě diskutabilní, protože pracovat zadarmo jenom za zkušenosti vůbec nemusí být třeba výhodný pro někoho z vás, a někdo si naopak řekne, ano, jsem třeba na začátku a nabouchám tam všechno, co jde, abych prostě všude získal ty zkušenosti a jako ve všem věděla, co a jak, v každé oblasti. To asi hodně záleží jako na přístupu. Jakoby já jsem třeba se takhle dostala na akce nebo na typy zakázek, ze kterých se potom právě zase časem staly honorovaný, ale prostě samozřejmě zase je to něco jiného, když s tím teprve začínáte. A je to vlastně i dobrá příležitost se jako vylíčit někde, protože když jste na začátku a nemáte ty zkušenosti, tak je možný, že nakonec by ta akce buď byla propadák, nebo vlastně by vás ani nevybrali. Ta TFP spolupráce je dobrá v tom, že ten člověk, když už vlastně si vás jakoby vybere TFP, tak jako tam není moc co ztratit, jo, prostě nikdo neinvestuje nějaký balíky peněz, takže může to být i fajn věc na to se jako vylíčit a vytrénovat si ruku. Každopádně, uh, samozřejmě opět i tady je fajn, když to nezůstane jenom u toho, že vy budete chodit na všechny akce, plácat tam materiál, uh, jako vlastně dělat tam zadarmo, nic nevydělávat a budou to pořád jenom TFP věci, protože časem to samozřejmě přestane dávat jakoby smysl. A tím se právě dostáváme i k té části, kdy už mi nějaká TFP spolupráce smysl prostě nedávala anebo se mi dokonce třeba trošku vymstila. Je to právě ve chvíli, kdy... vy už si třeba nebudujete portfolio, máte dostatek kontaktu, dostatek zkušeností a dostatek zakázek, ze kterých se vám vlastně to portfolio nebo ten obsah na sociální síti jako dělá sám, čili už to nepotřebujete vyhledávat, nebo to může být třeba hmm, situace, kdy už se začnete ubírat jiným směrem, to se mi třeba taky stalo, že chvíli to vlastně pro mě bylo wow, super, skvělé fotky, i dobrý zážitek, dobrá, prostě dobrá zkušenost, ale potom jsem se začala ubírat úplně jiným směrem v tom líčení a v podstatě tohle to už pro mě nebyla ta správná cesta, protože uh, už jsem vůbec necílila na tu, do té um, skupiny líčení, ve které se tohle odehrávalo a naopak jsem začala směřovat jiným směrem, takže jednoduše už uh, to nebyla pro mě cesta. Další důvod je, když se vám třeba ani nelíbí ta práce. Samozřejmě to je celkem jako očividný, že potom asi do takové TFP spolupráce nepůjdete, ale přišlo mi, často, přišlo mi několik nabídek na TFP spolupráci, kdy vlastně ale jsem věděla, že ty výstupy jako nebudou prostě pro mě úplně dobrý. Nelíbily se mi třeba výsledné fotky, anebo se mi nelíbil ani průběh toho, jak by to celé vlastně vypadalo. Takže potom je jasné, že do takovýchto věci potom taky nejdete. Další příklad, kdy už TFP spolupráce nemají smysl a nemůžou fungovat, je ve chvíli, kdy se třeba změní okolní vnější situace a vy už si nemůžete dovolit, pracovat a dávat náklady vlastně materiál a teda svůj čas a tu práci bez finančního ohodnocení. Je to třeba momentálně teď, kdy tady máme trošičku jako ekonomickou krizičku A samozřejmě to si potom člověk dost rozmyslí, jestli se mu to vůbec vyplatí a může si to právě dovolit, protože přece jenom ty produkty, které musíte do toho dát, taky něco stojí, takže pak si promyslíte, jestli to radši dáte do TFP zakázky nebo doplacené. Jedna nemilá věc, která se mi už docela kdysi dávno stala, bylo, když jsme se ještě s jednou vizážistkou domluvili na TFP focení, měli jsme zamluveného fotografa, studio, a domluvený jsme měli vlastně počet tří finálních fotek z toho focení, což není úplně jako extrémně velké číslo a berte to tak, že je to x let na spátek, takže ceny se pohybovaly tehdy trošku jinak. Takže toto byla teda domluva. No a z tohohle počtu se mi teda dostala jenom jedna jediná fotka. A to ještě asi po půl nebo tři čtvrtě roce, několika zpráv, bez odpovědi, volání, bez zvednutí telefonu a to samozřejmě je potom trošku jako nemilé. Samozřejmě já chápu, že ten člověk to může udělat, protože tím, že vlastně za to nedostal honorář a nemá za to plat, tak... Ústní domluva je ústní domluva a s tou se dá potom udělat jako cokoliv, ale řekla bych, že je to taková trošku slušnost třeba aspoň napsat fotky neudělám, už o to nemám zájem, domluva padá. Bylo by to samozřejmě i tak nepříjemné kvůli té investici z těch ostatních stran, to znamená třeba z naší a nebo modelek, které taky na ty fotky čekaly a byl to jejich vlastně forma ohodnocení teda za, tu, za tu jejich práci ale určitě by bylo milejší to trošku jako vykomunikovat jinak, nicméně i to se může jako stát. No a nevím, jak to máte vy, ale já třeba vidím, že po půl roce nebo po tři čtvrtě po roce, je prostě ta práce zase třeba trošičku někde jinde a když ty fotky dostanou se ke mně po takové době, tak už pro mě nejsou až tak dobře využitelné, protože už bych to v tu chvíli udělala úplně jinak. Jo? Takže už tak nějak tam něco brání v tom je prostě fláknout na ty sociální sítě, protože už si to celé byste vlastně nalíčili jako jinak. Já osobně teda nemám problém udělat nějakou TFP zakázku ani dneska, ale přiznám se, že už to praktikuju víc s lidma a spolupracuju takhle s lidma, které znám, u kterých vím, že mi to vlastně přinese ty výsledky, anebo právě se kterýma něco budujeme a třeba rozjíždíme, já nevím, prostě nový typ něčeho, nový typ focení a vytváříme si takhle třeba právě portfolio, ale já vím, že uh, tyhle ty lidi mě nehodí přes palubu a právě nestane se tohle, co s tím fotografem, takže um, jako nebráním se tomu, ale právě má to prostě, má to svoje, uh, má to svoje nějaké podmínky, za kterých jako do toho jdu a je to i proto, že právě už jsem zase úplně jako jinde než před x rokama už se jako nepovažuji, že jsem úplně na začátku, takže trošku nad tím přemýšlím i, i takhle. No a e, to samé e, bych jako poradila vám všem, kdo nad tím uvažujete a nevíte vlastně, co si s tím počít, když slyšíte třeba ty různé názory, e, musíte si zvážit, jestli vám to přinese to, co chcete, jestli si to vůbec můžete dovolit, jaká je vnější situace a e, jakým směrem se potom vlastně chcete ubírat. Já jsem si třeba díky TFP zakázkám právě zkusila práci v různých oblastech líčení, ať už to bylo třeba beauty nebo fashion a z 90% mám z toho fakt dobrý výstupy a mraky zkušeností, které bych třeba jinak neměla. A díky tomu mi to i pomohlo se vlastně nasměrovat, kterým směrem bych se jako chtěla vydat, co se líčení týče. A rozhodně to neznamená, že když vezmete nějakou TFP zakázku, že byste navždy už museli pracovat bez honoráře, protože by vás nikdo už nezaměstnal za za normální peníze, nebo respektive nenajal, neobjednal za normální peníze. to, To je taky argument, který jsem párkrát slyšela a Plně si to ze své vlastní zkušenosti nemyslím, protože jak říkám, udělala jsem několik TFP zakázek nebo i TFP spoluprací a vlastně můj jako honorář budoucí to nějak neovlivnilo. Prostě když už jsem s tím nebyla spokojená, nebylo to výhodný pro obě strany, nebylo to prostě přínosný, tak tahle spolupráce skončila a tak to je přirozený, takhle to prostě v životě je a nic nemůže trvat úplně věčně. No, takže takhle bych si myslela, že jsem docela tohle téma rozebrala. Každopádně mi určitě dejte vědět, jestli na to máte třeba podobný názor nebo jakou s tím máte zkušenost, jestli dobrou nebo špatnou. Určitě mě to zajímá. No a další část podcastu najdete na Hero Hero, kde jsou celé epizody nesestříhané a ještě navíc i opět dřív než na ostatních platformách.